0: Un podcast de red digital APU. ¿Qué tal? Hoy es miércoles 5 de enero del 2022 y en esta ocasión que seguimos con nuestros episodios especiales, me da muchísimo gusto poder platicar con Francisco Martín Moreno, escritor exitosísimo, columnista del periódico Reforma, comentarista político, para platicar de su trilogía, de la parte 2 de México Roto. Parte 2 se llama Ladrón de Esperanzas, de Alfaguara. ¿Cómo estás, Paco?
1: Encantado y muchas gracias que me permitas conversar contigo y con tu enorme audiencia, querida Ana.
0: Siempre eres muy creativo y esto, esta trilogía me parece que lo demuestra porque te encanta la historia, pero te preocupa mucho el presente y entonces decides unir las dos cosas y sacar una novela pensando en el México actual.
1: Sí, ese fue el gran desafío, Ana, porque fíjate que escribir una historia sobre, por ejemplo, Iturbide o, ¿qué te voy a decir hoy?, el Curio Hidalgo o Morelos, no sé, o el mismo Porfirio Díaz, es igual, eh, son personajes que evidentemente ya no existen y, y la historia está escrita. Claro que siempre salen nuevos documentos, fotografías, libros, textos ocultos o, 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 o diferentes informaciones, pero aquí, aquí no, escribir una novela en tiempo presente es un gran reto porque dice el presidente de la República por ejemplo, para que te des una idea, el, el ejército se va a los cuarteles y entonces te pones a trabajar intensamente en tratar de demostrar la inconveniencia de, de tomar una decisión de esas, ¿por qué? porque entonces ¿Quién va a ver por la seguridad de la nación si el ejército, el ejército está en los cuarteles? Entonces trabajas para investigar y fundar un, una refutación y de repente una semana después dice se el presidente, no, no, no el, el ejército no se va a los cuarteles el ejército se va a las, a las calles pero no como ejército, sino se va como la Guardia Nacional. Vamos a incrementar el número de elementos para la Guardia Nacional, desde luego formados, capacitados. No, es que no puede ser porque la Guardia Nacional no tiene que ser una policía federal para, porque la Guardia Nacional es una policía camuflada también, de, 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 extraída, digamos, de alguna forma de las dictaduras de, de la dictadura venezolana y después, bueno, en fin, entonces tienes que hacer y deshacer una gran velocidad y ese es el gran reto escribir una novela en tiempo presente.
0: Bueno, y con un presidente que de alguna forma, pues como lo dices con el ejemplo de la militarización, pero hay algunas otras cosas en donde eh, da giros de 180 grados entonces lo que pensábamos en un momento, por ejemplo, de cómo iba a ser la relación con Donald Trump, que hasta escribió un libro que se llamó Oye Trump y decía que le iba a poner un hasta aquí al minuto uno, y luego acabaron siendo pues los grandes amigos cómo voy
1: si se ha ofendido a los eh, mexicanos yo quiero decirle al pueblo de mi país que en el tiempo que hemos estado nosotros en el gobierno ha habido una relación de respeto no solo al gobierno sobre todo al pueblo de México no es el mismo trato de antes
0: por poner otro ejemplo,
1: ¿no, Paco? Así es, es correcto lo que dice, sí. Por eso, estas es son un, una de las grandes técnicas de Joseph Goebbels, que fue, como sabes, el, el ministro de Publicidad y Propaganda de Hitler. Él, eh, Goebbels siempre sostenía en sus 11 puntos, que también yo en los encontré en el Google: 11 puntos de Goebbels. Ahí dice que, que tú lo que tienes que hacer para, para controlar a una sociedad, aunque sea la alemana, que es una sociedad pues, muy cultivada, muy leída, muy instruida, lo que tienes que hacer es mandar todos los días una gran cantidad de, de información, aunque sean mentiras. Como decía Goebbels, porque una mentira que se repite mil veces, decía Joseph Goebbels, se convierte en verdad. Entonces sale una nota tremenda en relación a quien tú quieras. Y cuando tú mañana te defiendes, ya hay otra nota. Y lo tuyo ya es historia, y el miércoles otra historia, y el jueves otra historia, y el jueves otra historia. Entonces es imposible defenderte porque eh, eh, llega un momento en que está el, el cúmulo y el, la catarata de, de notas que, que cuando tú te defiendes ya, ya no tiene ningún sentido, porque es como si estuvieras hablando de las calaveras de Colón, entonces así no es por eso es tan difícil en, entrar a un tema de estos en, en el que Goebbels era tan genial que sabía crear distractores para que la, la gente siempre estuviera entretenida y nadie pudiera defenderse y esto es lo que pasa también en esta sociedad de la 4T, donde cada día cada día hay más agresiones a uno o al otro. Un día se mete con la universidad, otro día con los empresarios, otro día con los políticos, otro día con las vacunas o con el desempleo. Y todo el mundo miente, todo el mundo engaña. Y este es, este es el tema más importante que tenemos que abordar. Es un verdadero genio en la manipulación de la opinión pública. Y esto hay que reconocérselo, pero es altamente peligroso.
0: Ahora, en tu novela veo que preguntas ¿cuántos mexicanos volverán a votar en el 2024 por el desmantelamiento de la patria. Y ahí tienes a unos personajes, en, en concreto tienes a tres personajes que quieren poner de su parte para influir en esta votación del 2024. Bueno, platícanos quiénes son.
1: Bueno, yo te diría que sí, efectivamente, una de las tesis más importantes de la novela de, de México Roto, Ana, es eh, ya conocemos la responsabilidad más o menos del presidente de la República. Creo que queda claro todas las cosas que están sucediendo, fundamentalmente porque ha dividido a los mexicanos, fundamentalmente porque han quebrado un millón y medio de empresas, seis millones y medio de mexicanos se fueron a la pobreza porque no pudieron pagar ni la colegiatura, ni la renta de la casa, ni pudieron pagar el automóvil que estaban adquiriendo. En fin, ni, ni los medicamentos y se fueron a la pobreza porque la quiebra es masiva. En este país. Y sin embargo, a pesar de que hay 700 mil muertos por la pandemia, y si sacas tu cuenta, son 109 mil homicidios dolosos en tres años, quiere decir que cada 15 minutos asesinan a un mexicano. Y sin embargo, nadie sí. protesta. Se estén creando empleos. Cuando haya más bienestar, va a bajar la inseguridad. Digo, no, no me quiero extender mucho con, con, con más ejemplos, pero nadie protesta. Mm. Entonces, lo que yo me pregunto es: Ay, no crean las culpas absolutas, Ana. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde termina la culpa del presidente AMLO y comienza la culpa de la sociedad. Una sociedad que en el 2018 le dio 30 millones de votos, o sea, uh -huh. le dio 12 millones más de votos que los que le dieron a, a Peña Nieto y sin embargo también le dieron el Congreso de la Unión uh -huh. la mayoría calificada y 19 Congresos estatales. Entonces, la sociedad mexicana votó por la fusión de poderes, no por la separación de poderes. Entonces, caigo en la conclusión de que la sociedad mexicana es igualmente culpable que AMLO y ahora en el 2021 de 15 gobernaturas le entregaron 11 y además le entregaron el con, la, la mayoría no ya no es la calificada pero sí le entregaron la mayoría absoluta yo digo entonces todos somos culpables y entonces ¿qué va a pasar en el 2024? ¿cómo es posible que con todos estos datos tan terroríficos que aparecen todos los días en la prensa el presidente tenga 60 o 65% de aceptación? ¿es culpa de la sociedad? porque digo, ante el cataclismo que estamos viviendo que tenga el 65% de aceptación, no a la mal del presidente de la república, a la mal de la sociedad que a 100%. cambio de 3 mil o dos mil pesos al mes que se entregan a los niños que ni estudian ni trabajan bueno, pues esta gente dice mientras me den mis 2 mil pesitos, que no le sirven más que para una consulta y un par de medicinas, sabemos cuánto cuesta una consulta sabemos cuánto cuestan los medicamentos pero sin embargo, pues esto es lo que lo está sosteniendo a él, por eso yo creo que la sociedad es corresponsable de lo que ocurre, Ana, y esto subraya mucho en la novela con una gran cantidad de ejemplos.
0: Ahora, ahí veo que tienes a Martinillo, a su esposa eh, Roberta, a un justiciero, a un mexicano que está en Estados Unidos y que de alguna forma todos ellos quieren incidir en estas elecciones, es lo que entiendo.
1: Un tema maravilloso que fue de los temas que a mí más me conmovieron en la, en la novela porque la novela comienza con Martinillo, que es el personaje central de la novela, y Martinillo es un periodista, escritor, novelista y sueña, así comienza la novela Ana, Sueña con que un día en su fantasía, sueña que López Obrador perdió la revocación del mandato y se tuvo que ir a refugiar a su rancho, de cuyo nombre no quiero acordarme ¿no? Y entonces él ve en su sueño que se inaugura el aeropuerto de Texcoco, el que canceló AMLO. Entonces ves una gran hilera interminable en aviones con las banderas en la cola de Air France, Japan Airlines, Singapore Airlines, British Airways, Iberia lo que tú quieras, líneas de todo el mundo. Él ve en su sueño que llegan yuanes, yenes, libras esterlinas, euros, dólares y México se convierte en el hombrío del mundo ¿Por qué? Pues porque tenemos como vecinos a Canadá y Estados Unidos están enfurecidos los aeropuertos de Los Ángeles, de Houston, de Dallas, Fort Worth, de Miami y de Panamá porque les quitamos el tráfico aéreo. Llegan aquí una cantidad enorme de mercancías, llegan 80 millones de pasajeros que dejan mil dólares por pasajeros, unos 80 mil millones de dólares al año más, eh, la mitad de la carga que son cuarenta mil millones de dólares, y ves que hay ofertas de empleo para todo mundo, todo mundo que quiera trabajar tiene la posibilidad. Llegan inversiones extranjeras de todas partes, ¿por qué? Porque se ha construido un estado de derecho, y finalmente hay certeza jurídica para los mexicanos y certeza jurídica para los extranjeros. Y en su sueño también ve Martinillo, que están en la cárcel los principales jefes de y directivos y funcionarios de, de Morena, están en la. y los ve retratados en los periódicos atrás de las rejas, ¿no? Es sueño, uh -huh. Carta, ¿no? También sueña Martinillo, hay unas jaulas enormes que circulan por el, el zócalo, y en una de las jaulas va vestido López Gatiel, Gatel, en el que mi novela es Gatiel, en la vida okay. real es Gatel, va en una jaula también, este vestido de presidiario con traje rayado y la gorra rayada, y lo juzga un Tribunal Popular y lo condenan a 250 años de prisión por ser genocida. Y en otra jaula va Manuel Berrondo, que es el director general de CFE, bueno, ya sé, ser director general de CFE, había disparado las tarifas domésticas del costo, había disparado las tarifas industriales, y todo el mundo le insulta y le arroja una cantidad de objetos podridos, ¿no? El sueño de, de Martiño termina cuando ve al presidente Amlo en su rancho, allá en Tabasco, desesperado, comiéndose las uñas, porque dice, ya ni los pobres me quieren y los pobres no lo quieren porque él dijo que los pobres eran como animalitos no se podían valer por sí mismos y necesitaban a alguien que los alimentara porque eran incapaces de sobrevivir sin la ayuda de sus amos. Entonces, él es cuando en esta desesperación, donde ve que no tiene más remedio, le pide, y aquí concluye su sueño, le pide asilo al presidente Nicolás Maduro y huye a Venezuela. Mm. Es un sueño, claro está.
0: Ay, pues sí, ¿verdad? Ahora, este, dime algo. Esta pregunta que ya nos platicaste de cuántos mexicanos volverán a votar en el 2024 por el desmantelamiento de la patria. No me digas la respuesta, pero dime si la contestas en tu novela.
1: Yo creo que sí la contesto, sí. Yo creo que sí, en las últimas páginas está, está contestada la novela. Hay una trama ahí que explica qué es lo que puede suceder en los próximos tres años. Hay un par de sueños, además de este de Martinillo, que son muy interesantes, uno de los sueños es el que tiene el propio AMLO en, en Palacio Nacional. No olvidemos que el general Winfield Scott, que fue general en jefe del ejército norteamericano cuando invadieron México en 1846 al 48... El 15 de septiembre de 1847, Winfield Scott ya duerme en Palacio Nacional y pone la bandera de las barras y de las estrellas en Palacio Nacional. Y un día está dormido hambre en su habitación ahí sobre la calle Corregidora. No perdamos de vista que Juárez murió, sí murió, pero del lado de Moreno, del lado de Catedral, y él está del lado de Corregidora, a un lado de la corte, de lo que hoy es la corte, claro está, y, y sueña con que... Winfield Scott viene a sacudirlo y agarrarlo de las solapas dormido ahí en, en la cama en Palacio y y bueno, lo, lo maltrata y lo insulta, y pero cuando... y, y su esposa lo ve... La, la, la esposa lo ve, que en, en, en mi novela se llama Brigitte, triste y ella lo ve desesperado, que se mueve inquieto, como pero no lo despierta, ¿no? Y después ya finalmente lo despierta porque se apiada de la pesadilla y, y toma agua y se vuelve a dormir. Y entonces viene el segundo sueño, el segundo sueño que es estremecedor, porque no sé si tú te acuerdas, claro que te acuerdas de cuando los marines este, entraron a, a Panamá City y secuestraron sí. al presidente Manuel Noriega y se lo llevaron preso a los Estados Unidos. Y entonces él sueña que está dormido otra vez en Palacio Nacional y llegan los Marines, lo levantan, lo esposan, le ponen esposas en los pies, esposas en las manos y se lo llevan preso a los Estados Unidos. Y claro, se despierta con un sobresalto horrible porque no hay nadie que lo defienda, no hay nadie que, que detenga a los Marines. Todos estaban subordinados a lo que dijera el ejército de los Estados Unidos. Son son pesadillas, claro, bueno, pero parte de una novela política, pues como que es obligatorio, ¿no?
0: Bueno, y dices que ahí también hay amor, erotismo, porque no todo es este política, ¿verdad?
1: No, hay, hay, hay escenas tremendas donde Martinillo, por ejemplo, invita a... Tiene una amante que es bellísima, ¿no? Que se llama Sofía Mercado, con la que lleva ya mucho tiempo conviviendo, pero está casado al mismo tiempo con Roberta. Y ella y él invita a Sofía, su amante, a que vayan del primero de julio de este año 2021 al 15 de julio para que se vayan a Nueva York pues, a pasar unos días muy felices, ¿no? Uh -huh. Y él le dice entonces a su esposa Roberta, oye, Roberta, yo no voy, me, me voy de viaje del primero de julio al, al, al 15 de julio y no voy a estar en, en México, pero bueno, ahí, ahí te encargo el changarro, ¿no? Y entonces, una semana antes le dice, Sofía, oye, este Martinillo, ¿qué crees? Que no me voy a poder ir contigo a, a Nueva York porque voy a ir a sacar fotografías a La Habana para, porque quiero ella es fotógrafa, quiero tratar todo lo que acontece ahí. Entonces, no te puedo acompañar, lo siento mucho. Y entonces llega Martinillo y le dice a su esposa, oye, ¿qué crees? ¿Por qué mejor nos vamos tú y yo? ya que, ya que Sofía sí. le había dicho que no, o sea, le dice a Roberto, de segundo,
0: oye, plato. de
1: segundo plato, le dice oye pues cómo ves si te invito a que nos vayamos 15 días a Nueva York, vamos a comer rico, vamos a los conciertos, vamos a caminar por ahí por la calle, va a estar muy bonito, este vamos a la ópera, y le dice ella no no puedo, me da mucha pena, ¿por qué no? porque tú te ibas así el primero de julio, dice Roberto así, bueno pues yo el 2 de julio me iba a ir con mi amante a las Bermudas porque él tiene un yate precioso y entonces nos vamos del 2 al 14. Yo regreso el 14 para recibirte aquí el 15. ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves? Eres infiel. Ay, por favor, por favor, ¿quieres que te cuente a ti los últimos 15 viajes que has hecho sospechosísimos que nadie entiende y que están llenos de embustes? No te lo cuento para no echarte no, a perder no, la novela.
0: Ni a mí ni a los que nos están escuchando. Oye, lo, lo que te quiero preguntar es ¿por qué decidiste escribir una trilogía así y cómo vas con la parte 3? ¿Querías Mira, desahogarte de todo lo que vivimos analizando es la política actual o querías que tus lectores se desahoguen o qué?
1: Yo lo que quería era dejar constancia de lo que acontecía día con día en este país, con independencia de que los investigadores vayan a la prensa y en la prensa pues van a conocer, si leen La Jornada van a conocer un punto de vista, si ven a Reforma otro, si ven a Milenio otro. Entonces yo dije, yo quiero dar mi punto de vista de lo que sucede en tiempo presente para que los lectores de hoy lo lean, pero también para que quede una constancia de cara al futuro. Y por eso escribí, decidí escribir esta, esta novela. Y claro, también estoy ya trabajando en la tercera parte, bueno, trabajando, imaginándome cómo va a concluir, porque sí es, es impredecible que ocurre todos los días, ¿ves? Entonces, por ello, cambia todo a una gran velocidad. Por ejemplo, yo no entiendo, o sí entiendo, por qué el presidente lanza a la señora Shane Baum como candidata, precandidata a la presidencia de la República. en el entendido de que esto sucedía siempre, de acuerdo a la tradición política mexicana... Sí, más tarde. A, más tarde, digamos. A esto le correspondía hacerlo al presidente allá por noviembre del 23, digamos, seis meses antes de las elecciones. ¿Pero por qué lo hace ahora, no? Entonces dices, caben varias posibilidades, que son las que estoy trabajando ya para la próxima entrega. Bueno, lo que quiere es quemarla, porque si la quiere quemar, le va a salir muy bien. ¿Por qué? Porque los otros precandidatos a la presidencia del mismo partido se van a tirar a despedazarla y le van a, a decir hasta lo que no y le van a inventar y, van a y, y, y claro, para lastimarla, para descargar su candidatura. Pero entonces ella, a su vez, también se va a lanzar en contra de los que la están atacando. Entonces van a hacer pedazos en Morena y es la gran oportunidad que en este momento tiene la oposición, Alianza por México o sí por México, para realmente construir un candidato de oposición, porque estoy seguro que entre los tres, se van a hacer pedazos. Y es la gran oportunidad de la oposición. En esto estoy trabajando en este momento. Vamos a ver cómo vaya a cambiar en los próximos 15 días. Pero claro. la idea es esa para irlo narrando ya, Ana.
0: A ver, ¿la realidad supera a la ficción?
1: Yo creo que sí, en este caso sí. En, en este caso la realidad supera a la ficción. Ya verás en las últimas páginas, cuando AMLO está en su oficina en Palacio Nacional viendo el Zócalo, cómo eleva sus plegarias y verás lo que le pide a Dios, este y ahí verás cómo pues, todo eso que le está pidiendo a Dios es increíble, pero sí puede llegar a suceder. Es patético lo que le pide, pero totalmente posible. Entonces, te lo digo en cierto sospechosismo, para que tu enorme audiencia, no, yo no le echa a perder mi novela de México Roto.
0: Muy bien, pues ahí está México Roto, la segunda parte de la trilogía Ladrón de Esperanzas, de Editorial Alfaguara. Muchísimas gracias Paco, Francisco, Martín Moreno por platicar con nosotros. Y bueno, pues feliz arranque de año. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.